0: Herzlich willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir
1: selbst. Wir sind Niki und Levke. Grüß dich und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es um das Thema Benehmen beibringen ohne Bestrafung. Vielleicht hast du dich auch schon selber gefragt, wie kann ich meinem Kind anständiges, respektvolles und soziales Verhalten beibringen, ohne mit Bestrafung zu arbeiten? In dieser Folge erfährst du, was genau wir mit der Methode der Bestrafung bezwecken. Also was Bestrafung beim Kind wirklich auslöst und welchen Einfluss es auf sein Verhalten hat. Wir sprechen darüber, warum ein Verhalten zu konditionieren immer entgegengesetzt dem steht, glücklich und frei zu sein. Außerdem sprechen wir darüber, wie du deinem Kind notwendiges soziales Benehmen beibringen kannst und dabei voll und ganz respektvoll und auf Augenhöhe bleiben kannst. Falls dies deine erste Folge von uns ist, zu der du eingeschaltet hast, so schön, dass du mit
0: dabei bist. Levko und ich sind zwei Freundinnen aus Hamburg, die hier in der Konstellation Mama, Nicht-Mama rund um die Themen und Erkenntnisse aus Respectful Parenting sprechen. Wir möchten mit Calm and Confident also nicht nur einen weiteren Podcast erschaffen, der allgemein über persönliche Weiterentwicklung spricht, sondern wir möchten dich ganz gezielt mit Wissen ausstatten, wie du selber für dich, aber auch in Beziehung zu deinen Kindern wieder mehr Leichtigkeit und mehr Verbundenheit leben kannst. Unsere Vision ist es, dass du dich selber besser verstehen lernst und mit uns auf den Grund gehen kannst,
1: warum du so tickst, wie du tickst. Wir beide beschäftigen uns schon viele Jahre mit den Themen rund um persönliche Weiterentwicklung. Seit Niki Mama geworden ist, sind wir auf Respectful Parenting gestoßen und haben beide daraus unglaubliche Aha-Erlebnisse für uns mitgenommen. Wir lassen hier all unser Wissen einfließen von den vielen hervorragenden Büchern, die wir gelesen haben, den unterschiedlichsten Workshops, die wir gemacht und Coachings, die wir absolviert haben. Und natürlich die Erfahrungen aus unserem eigenen Leben. Also, setz dich zu uns an den Tisch und freu dich auf spannende
0: Aha-Momente. Wir sprechen heute darüber, Benehmen beibringen, ohne zu bestrafen. Also, wie können wir unseren Kindern soziales Verhalten beibringen oder gutes Benehmen, ohne dass es dabei gleich bestraft werden muss? Also, in anderen Worten kann man ja auch sagen, ohne es in Schmerz zu versetzen. Also wie kann ich unangemessenes Verhalten korrigieren und dabei respektvoll bleiben? Das wollen wir heute einmal besprechen. Und da ist es irgendwie ganz spannend, damit anzufangen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir ja aber mit Bestrafung leben, also dass wir die Methode der Bestrafung, sage ich mal,
1: aber in der gängigen Praxis heute haben. Ja, genau. Also das ist natürlich ganz eindeutig. Wir sind absolut gesellschaftlich darauf getrimmt, dass es notwendig ist, ein Kind äh, ja, mit Belohnung oder mit Bestrafung zu erziehen. Und das kommt ja ursprünglich aus ähm, dem Bereich mit dem Umgang mit den Tieren. Ne? Mhm. Ähm, also Lebewesen, die vermeintlich weniger oder gar kein Bewusstsein haben als wir. Ähm, da hat sich der Mensch überlegt, ne, alles klar, hier muss ich irgendwie eine Erziehung walten lassen. Wie mache ich das? Also in dem Fall Belohnung oder Bestrafung, weil das hat funktioniert. Ne? Ich belohne das Verhalten, was ich mehr sehen will und ich bestrafe das, was ich möchte, dass mein Gegenüber, in dem Fall jetzt dann ne, auf, um, auf die Kinder das zurückzukommen, kind? mein Kind mhm. lassen soll. Ja, genau. Also in dem Fall wird ja der Mensch nur auf das Verhalten von ihm reduziert. Ja, absolut. So? Und es funktioniert ja auch, ja, ja. das müssen wir ja sagen, ja. Äh, traurig, aber wahr. Ne? Also das hat äh, Roslyn Ross in ihrem Buch sehr, sehr schön beschrieben. Also äh, an dieser Stelle kurzer Disclaimer, mhm. möchten wir euch gerne ans Herz legen, das Buch äh, Objectivist Parenting, sehr, sehr schöne Erkenntnisse. Und ja, da hat sie auch wunderschöne Beispiele drin, Ich genau. glaube, die wir selber auch alle nachvollziehen können. Ein
0: Satz kurz, ja, wir schreiben immer, oder wir sagen immer, dass wir über Respectful Parenting sprechen. Objectivist Parenting deckt sich aber quasi identisch ja, damit. Genau. Das äh, nur als Disclaimer. Richtig. Genau. Und ja, ihr Werk ist äh, mega, mega toll. Das ist übrigens eins dieser drei Must-Reads, äh, die wir ja. mit euch schon ähm, bei Instagram angesprochen haben. Und zwar hat sie einfach ganz präzise und klar beschrieben, dass man Kinder konditionieren kann. Ja, das geht. Also man kann ein Kind dazu bringen, zum Beispiel auch vermeintlich tolle Ergebnisse er zu erzielen. Zum Beispiel in der Schule besser zu werden, die Hausaufgaben zu machen, sein Zimmer aufzuräumen. Ja, das geht. Aber was halt nicht geht mit der Konditionierung, ist glücklich und frei zu sein.
1: Ja, genau. Das
0: muss man einmal kurz
1: verinnerlichen. Konditionierung steht immer dem entgegen, glücklich und frei zu sein. Absolut. Und was ja auch ein... Ein, ne, ein Fakt ist, den man sich einfach bewusst machen muss, Bestrafung beruht immer auf Kontrolle. Mhm. Und Kontrolle ist immer gegensätzlich mit wahrer Verbundenheit. Punkt. Schöner Satz. Ja. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Also Kontrolle ist immer im Gegensatz zu wahrer Verbundenheit. Ähm, ja, aus der Haltung heraus, jemanden zu kontrollieren, kann also nie wahre Verbundenheit entstehen. Ähm, trotzdem sehen wir das ja durchgehend in unserem Umfeld, die Beziehungskonstellation, die wir haben, und damit meinen wir jetzt nicht nur Eltern-Kind, sondern auch Partner, Partner zum ja. Beispiel. Ne? Also in einer Partnerschaft ähm, sehen wir andauernd dieses Gefälle von einer kontrolliert den anderen oder hat
1: zumindest den Drang danach, den genau. anderen zu kontrollieren. Versucht es irgendwie, ne? Ja. ja. Richtig. Und ich würde auch sagen, ja nach all dem Wissen, das wir uns angeeignet haben und die vielen Bücher, die wir gelesen haben und uns ne, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch unserer eigenen Lebenserfahrung, mhm. sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das immer eine Grundlage für eine ungesunde Beziehung ist. Ja. Also es sollte nie ein Mensch den anderen zu versuchen zu kontrollieren, oder sogar zu versuchen, ihn zu besitzen. Und das ist es ja im Endeffekt. Genau,
0: genau, das ist es im Endeffekt. Das wollte ich mir auch gerade sagen. Also ja. dieses, dieser Wunsch, da noch jemanden zu kontrollieren, ist ja irgendwo auch dieses, äh, ich will über dich bestimmen, ich will dich besitzen, ja, wenn na klar, man so will. Ja,
1: absolut. Und genau. ja, was genau macht Bestrafung auch eigentlich mit uns? Oder was genau macht Bestrafung mit einem Kind? Was erzieht man in Wirklichkeit damit? Ja, super.
0: das äh, Lass uns das sozusagen einmal als nächsten Punkt vielleicht nehmen. Ne? Wie sind wir da hingekommen? Wie ist es heute mit der Methode? Warum Wenden wir das eigentlich an? Ähm, ja, aber jetzt lass uns einmal direkt reinspringen. Was erzielt man denn in Wirklichkeit damit? Also was genau macht Bestrafung? Und äh, an dieser Stelle fällt mir übrigens gerade ein, Liefke. Den Satz hatten wir doch in der ersten Folge, meine ich, schon gebracht. Vorstellungsfolge oder nee, die erste Themenfolge. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, könnt ihr jetzt alle mitsprechen, In welchen <lacht> Satz ich meine. Das war der What are you teaching? Ja. Ne? Also an dieser Stelle geht es gleich wieder direkt darum. Können wir nicht oft genug sagen, Freunde. Genau. Danke, Magda Gerber. <lacht> ja, What are you teaching? Ist, ja. ist hier quasi wieder die Leitfrage. Ähm, ja, und was bringe ich also bei, wenn ich mein Kind bestrafe? Ich, anders ausgedrückt sage ich doch damit, ich habe die Kontrolle über dich. Ich darf über dich bestimmen. Du hast dich so zu verhalten, wie ich es will und wann ich es will und vor allem auch du bist weniger wert als ich. Du verdienst Bestrafung. Du verdienst, dass ich mich von dir abwende. Und ja, anders ausgedrückt, du verdienst Schmerz.
1: Ja, ganz schön schlimm, oder? Also das wenn man, hart, ne? wenn, wenn man sich das einmal bewusst macht. Finde ich auch, wenn man das mal so klar und deutlich ausspricht. Ja. Aber so ist es ja im Endeffekt. Also auch wenn das jetzt vielleicht für einige von euch schwer zu hören ist, aber ja das, das ja. ist leider das, was es damit ausdrückt, ne? Und was ist denn, was ist denn unsere eigentliche Aufgabe, wenn wir unsere Kinder erziehen? Es ist es nicht eigentlich unsere Aufgabe, dass wir unsere, ja, die kleinen in ihrem Leben begleiten und sie auch anleiten, dass wir ihnen ein Vorbild sind und ihnen auch mhm. einfach einen gewissen Raum geben und in diesem Raum Grenzen aufzeigen? Ne? Also ja, Kinder brauchen schon klare Guidelines. Genau, ne? das stimmt, um Richtig. sich entfalten zu können.
0: Ähm, aber das Ganze halt ruhig, liebevoll und sicher. Und ja, dazu zählen auch klare Verhaltensregeln. Ähm, und in bestimmten Situationen muss,
1: muss auch auf, aufgezeigt auf werden, Fall. wie man sich verhalten muss. Na klar, gerade wenn irgendwie in gefährlichen Situationen oder so. Zum Beispiel. Und, und allgemein, ne? mhm. allgemein. Ne? Deshalb da nochmal wichtig für euch. Ja. ja, wir sind absolut für Guidelines mhm. und Verhaltensregeln. Aber wie so oft im Leben, Aber wie bringt der man Ton die macht bei? die Musik. <lacht> richtig, <lacht> genau. und wie bringe ich das bei? Genau. Ach,
0: Guidelines ist auch ein schönes Wort, ne? Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Also wenn wir ab und zu ein paar englische Wörter einfließen lassen. <lacht> äh, ja, irgendwie fanden wir das ja, passend. So. Weil es ja einfach so dieses Anleiten ist, ne? Linien ja. auszeigen, aber jemanden dabei anzuleiten. Klingt doch schon ganz anders, ja. oder? Richtig. Also, genau, nochmal festgehalten: ja, wir haben natürlich eine Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur unser Kind in die Welt zu schicken und sagen: so, jetzt. Genau, du darfst zu. alles,
1: mach alles, ist uns total egal, äh, ne? und Richtig. Wir respektieren alles, was du tust und sagen nie auch nur einmal Nein. Nein. Genau. Das meinen wir nicht. Ähm, äh, ja. ja, was ist das Ziel? Na, genau, vielleicht kann man das, das jetzt Ziel? einmal so
0: sagen. Was ist das Ziel von Verhalten beibringen? Also, was möchten wir hier auch in dieser Podcast-Folge ähm, jetzt einmal rüberbringen? Das Ziel ist, eine Beziehung aufzubauen, in der man langfristig miteinander kooperiert und nicht durchgehend ein Machtkampf
1: ausgetragen das wird. Das finde ich schön. Auch so dieses miteinander kooperieren. Das klingt doch schon ganz das anders, ist das oder? Anderes, ne? als wenn der, der eine
0: den anderen kontrolliert. Genau, ja. da hast du
1: nicht dieses Bild, der eine steht über dem anderen und ne, in dem Fall der große Erwachsene über dem kleinen Kind, sondern es mhm. ist ein, ein Miteinander. Wir ja. wachsen gemeinsam, wir äh, erleben Dinge gemeinsam. Das klingt doch gleich viel, viel schöner. Genau, also es geht, es geht darum, Verhalten beizubringen,
0: ähm, indem das Kind dabei aber in Kooperationsbereitschaft ist und nicht in Abwehrhaltung geht. Ja. Ich glaube, wenn wir das jetzt einmal so festhalten, ne, dann haben wir jetzt quasi einmal ein Ziel, ja. ähm, warum wir jetzt auch bestimmte Anregungen und Tipps gleich im weiteren Verlauf
1: geben, genau. um das noch einmal so zusammenzufassen. Richtig. Ja. Ähm, <lacht> daher wahrscheinlich eine gute Überleitung, eine Frage, die man sich jetzt ja, an dieser Stelle auf jeden Fall stellen sollte und kann. Wie lernen wir denn jetzt aber am besten? Wie bringe ich denn jetzt Regeln mhm. bei, wenn wir sagen, es ist eben nicht mit Schmerz, Scham, mhm. Wut, sondern wie kann ich es denn dann am besten machen? Und ich glaube hier, wo wahrscheinlich jeder Zuhörer das bestätigen wird, niemand will kontrolliert werden von uns mhm. und Druck erzeugt immer gegen Gegendruck. Ja. Immer.
0: Ja, finde ich gut, dass du es gerade so ansprichst, ähm, weil ich gerade so drüber nachgedacht habe, ich glaube, am besten können wir uns jetzt alle da einmal reinversetzen, wenn wir jetzt mal kurz weggehen von, es geht gerade nur um Verhaltensregeln beibringen, sondern wir gehen ja, also wir wollen ja gerade etwas beibringen. So, in dem Fall Verhaltensregeln. Aber da können wir uns jetzt ja alle einmal kurz vorstellen, wie lerne ich etwas am besten? In welchem Umfeld bin ich überhaupt aufnahmefähig und lernbereit und kann überhaupt neues Wissen mir sozusagen aneignen und bin ja, offen dafür? Richtig. Und, und ich glaube, wenn man sich da jetzt einmal selber reinfühlt, dann ist es bei mir auch ganz stark so, ähm, wenn jemand im strengen Ton mit mir zum Beispiel redet, dann macht man schnell dicht und dann... Oh ja, ich auch. Ähm, ja. Damit
1: komme ich, komm ich, komm ich ja, auch überhaupt ne? nicht man, zurecht. Man fühlt ist sich so doch irgendwie
0: offener, wenn es irgendwie eine ja. sanfte Atmosphäre war. Also ich versuche jetzt auch irgendwie so an Klassenraum zu denken, jetzt mal so ja, ganz, Schule. ganz hm, richtig. <lacht> ja, wenn da einfach so eine ruhige Atmosphäre war, ähm, ja, wo man so das Gefühl hatte, okay, ich... ich ähm, darf mich
1: hier auch einmal ganz kurz entspannen, <lacht> Ja, du wirst nicht vorgeführt, ne, mhm. vor der versammelten Mannschaft, das ist doch das Schlimmste, ne? ja. Also, wenn der Lehrer dich gezielt rausgepickt hat, bei mir irgendwie vor, <lacht> vorzugsweise im Matheunterricht, weil ich irgendwie mal wieder mit meinen Nachbarn gequatscht habe, so, dann sagte er, <lacht> ja, würde er niemals vorkommen. So, Lefke, dann geh mal an die Tafel, rechne das mal vor. Ja, ja ich wusste nicht mal mehr mit im Kopf, was ist, was ist 4 plus 4, weil das war so eine Stress- und Drucksituation ja. und damit hat er mir am Ende gar nichts beigebracht. Ja, weil du nicht
0: einfach so, so nach vorne solltest, wie ich das gerade raushöre, sondern es ja schon in dem Moment war, um, um dich zu bestrafen. Genau, ne? auch richtig, also weil schon ich hey, ja.
1: und er hat mich bewusst der Klasse vorführen wollte als Strafe, weil er wusste, ja. dass ich nichts kann. Ja, und dann Mega. konnte ich auch erst recht nichts. Mir fällt dazu gerade ein richtig gutes Beispiel ein.
0: Und zwar aus einem Verhandlungsseminar, in dem ich mal war. Ähm, was heißt ein Beispiel? Also wirklich ein, ein Fakt von der Neurowissenschaft, Oh, jetzt müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. hieß das? NLP, das haben vielleicht auch schon einige von Gute euch Frage. gemacht in solchen Seminaren, wo es dann ja auch wirklich um Gehirnforschung teilweise geht. Ähm, genau, also in meinem letzten Job hatte ich, wie gesagt, ein Verhandlungsseminar, was sehr tough war, mit ähm, Bildern, wo wir auch immer gezeigt bekommen haben, wie reagiert ein Gehirn, wenn wir Folgendes machen. Und was ich super spannend fand, war, dass man wirklich sehen konnte, dass wenn wir unter Druck gesetzt werden und in Stress sind und angespannt dann ist es tatsächlich so, dass dein Gehirn nur noch eine Funktionsgröße einer Erbse hat. Kein Witz, da waren viel. wirklich so Gehirnscans, hat <lacht> sie uns gezeigt, wo du einfach so auf dein Überleben quasi reduziert bist vom Gehirn. Du bist dann einfach nicht mehr aufnahmefähig. Ja. Und was ich übrigens spannend fand, da ging es dann halt auch sehr um den, um den Unterschied langfristig oder kurzfristige Ziele. Und wenn du halt einen langfristigen Geschäftspartner hast, dann solltest du vielleicht gar nicht mit dieser Drucktechnik in, in die Verhandlung gehen, denn vielleicht stimmt er dir dann zu in dem Moment, aber am nächsten Tag ruft er dich trotzdem an und sagt, Moment mal, jetzt habe ich quasi wieder volle Gehirnfunktion, ich habe mich einmal entspannt. Mhm. Ey, was ich dazu gestimmt habe, ist totaler Quatsch, ich unterschreibe das nicht. Ne? Ja. Und das, ja, das ist mir gerade eingefallen, das ja, hatte ich das einfach ein gutes Beispiel. mega gut, ja. einmal zu wissen, es ist tatsächlich so, dass wenn man jemanden unter Druck setzt,
1: dann ist er nicht lernbereit und kreativ und kann Natürlich mitdenken? nicht. Ja, eben. Und das hemmt genau. jeden, ne? Ob nun Erwachsener oder Kind. Genau. Strafgesetz Strafe hat oder so. auch nur anzudrohen, natürlich. Ja, also stimmt, es reicht ja auch schon, damit zu drohen. Das ja, ist schon direkt. So,
0: okay, mm, unterzählen fällt mir gerade ein. Oh ja, ist ja ganz schlimm. Wie ist es so, wenn du das
1: nicht machst? Ja, drei, genau, ich zähle bis drei. drei. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Und da man doch echt gleich Stress. Ich glaube, <lacht> ähm, was auch vielen Leuten einfach gar nicht bewusst ist, ist der Fakt, dass Kinder von Natur aus sehr kooperationsfreudig gewesen sind. Also ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich gegen alles verschließen und ne, Dinge pauschal doof finden und es nicht machen wollen. Nein, Kinder lieben das in Abläufe integriert zu ja. werden und an allem teilhaben zu dürfen, auch die vermeintlich kleinen Sachen. Ja, das ähm, ist eigentlich echt süß. So. Und in diesem Umfeld in lernt man doch am besten, wenn du ja. in einer entspannten Situation bist, wo kein Druck ist, keine Angst. Lass uns mal ein Beispiel bringen, was ja. mit Kindern ist. Ja, gute Idee.
0: Ich finde, ein passendes Beispiel so aus dem Alltag ist, Thema Jacke anziehen. <lacht> ähm, wir hatten doch, weißt du, noch letzte Woche hatten wir doch bei mir zu Hause gesessen und hat so ein bisschen noch mal über die heutige Folge diskutiert, was jetzt auch genau der Unterschied aber zwischen Bestrafung und einer Konsequenz ist. Mm, ne? ja. Und da hatten wir dann ja auch noch mal, äh, ich sag jetzt mal, ja, ist ja so nachgelesen, ja. <lacht> dass wir auch nicht nur unsere eigene Meinung hier äußern, sondern auch wirklich schauen, wie ist ja. es auch wirklich im Respect for Parenting gedeckelt. Und ähm, ja, ist halt genauso, wie wir es auch nachempfinden. Es gibt einen Unterschied. Und zwar ist das Spannende, dass ein Kind bei einer Bestrafung nichts über den Zusammenhang versteht oder über den Zusammenhang lernt, was denn jetzt eigentlich das Problem ist. Beispiel mit Jacke anziehen. Wenn ich sage, wenn du deine Jacke jetzt nicht anziehst, dann lese ich dir heute Abend nicht mehr vor. Ja. Hä? Die zwei Sachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun? Nee, eigentlich nicht, ne? Das heißt, das Kind hm. lernt noch nicht mal, warum soll ich denn jetzt meine Jacke anziehen? Warum ist es notwendig? Das Einzige, was das Kind in dem Moment lernt, ist, äh, ich muss ein Verhalten äußern, sonst wird mir später in irgendeiner Weise Liebe entzogen. Also ja, es ist genau. ja eine fürsorgliche Tätigkeit, ne? Richtig, genau. Vorlesen. Ganz schwierig auch überhaupt mit fürsorglichen Tätigkeiten, mhm. die, die ja. überhaupt in... Belohnung oder Bestrafung zu setzen. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, aber wie kann man es besser machen? Genau. Das nochmal andersrum hm. gesagt, natürlich das in Zusammenhang setzen. Also, wenn du die Jacke nicht anziehst, dann können wir nicht rausgehen, denn draußen ist es zu kalt, hm. ich will nicht, dass du dich erkältest, das kann ich nicht zulassen. Klingt schon ganz anders, ne? Ähm, so, das genau, das halt kann einfach man nachvollziehen. Begründen. Und oder? ja, das stimmt, das ist natürlich. Ähm, wie, wie wollte ich jetzt
1: sagen? Konsequenz. Absolut die eingehalten. Aber das werden. ist ja auch gut. Genau. genau. Also wir ne, nochmal für euch. Ne, wir sind nicht gegen Konsequenzen. Überhaupt nicht. Aber das ist ja was, das kann ich nachvollziehen, wenn mir jemand ja, sagt, es, es muss du kannst sein. nicht rausgehen ohne Jacke, weil es ist zu kalt. Ja. ja, das kann ich verstehen. Wenn ich meine Jacke nicht anziehen <lacht> möchte, ja, dann müssen wir halt im Haus bleiben. So, <lacht> aber das ist ja nachvollziehbar. Genau, ne? ja, und
0: selbst wenn es für das Kind <lacht> in der Stelle noch nicht nachvollziehbar ist, weil es einfach denkt, ich will aber, lernt es ja. dadurch dann aber
1: trotzdem die genau. Konsequenz. Aber ne? ohne, dass es jetzt selber ne, persönlich dafür bestraft wurde, das, es gibt einfach die Konsequenz, wir gehen nicht raus, aber Genau. Das ist nicht mit Scham oder Wut oder Schmerz verbunden. Ich habe noch ein anderes Beispiel.
0: Ich glaube, das müssen wir unbedingt mit einbauen. Ähm, denn das ist jetzt also sozusagen ein sachtes Beispiel aus dem Alltag. Aber was ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen an was Härteres denken? Sowas wie ein Kind haut ein anderes. Ja, klar. Das ist ne? Das ja. ist dann immer gleich so, ja, wie geht man damit um? Mhm. Ähm, und nein, es ist nicht okay, das direkt vorweg. Und nein, das können wir auch nicht zulassen. Ähm, aber was ist jetzt Bestrafung, was ist Konsequenz? Also Bestrafung ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, du darfst nicht hauen. Geh sofort auf die stille Treppe. Ja. Das
1: kennt man irgendwie auch noch, ne? Na klar. Kennst du noch die Super Nanny? Oh ja, Super nanny lässt so, ne? Das nee, war die Super Nanny. So? Super Nanny. Also ja? mit langen schwarzen Haaren und die hat die stille Treppe populär gemacht. Ja, genau. Ja, ja.
0: Also damals, wir wollen das jetzt nicht werten, das war damals ja schon eine Verbesserung zu dem, was vorher gelebt wurde, ne? Ja. Äh, genau. Ach, witzig, dass du das <lacht> auch noch kennst. Ja, oder Time Out, ne? Das ist ja sowas anderes. Hm. So dieses, geh da jetzt hin, guck mich nicht an, bleib dort sitzen, am besten noch so schäm dich. Ja, und was ich in dem Moment halt in Wirklichkeit beibringe, ist, du bist böse, du sollst jetzt das Gefühl von Scham oder Schuld fühlen und auch dieses, du verdienst gerade keine Zuwendung oder Liebe von mir und du kannst, du kannst auch überhaupt etwas tun oder ein Verhalten äußern, was mich dazu berechtigt, dir meine Liebe zu entziehen. Also dein Wert ist davon abhängig, wie du dich verhältst. Und was ich jetzt aber nicht beigebracht habe in dem Beispiel, warum ist dein Hauen verboten? Mhm. Also was macht es mit dem anderen Kind, wenn man haut? Und also das ist jetzt wirklich ein Beispiel, was ich auch gerade im, auf dem Spielplatz erlebt hatte, ähm, dass es nämlich da wirklich vorgekommen ist, dass ein anderes Kind ein anderes gehauen hat. Und die Mutter hatte es, hat natürlich geschimpft, hat es weggezerrt, noch mehr geschimpft. Und was ich daran so, das hat mich halt berührt, die Situation, weil ich die Mutter natürlich auch nachvollziehen konnte. Aber ich habe mich im Nachhinein so gefragt, eine Sache war jetzt völlig egal in diesem ganzen Kontext. Und zwar, warum hat das Kind eigentlich gehauen? Also es wurde in keinster Weise Interesse gezeigt oder geäußert. Ähm, wie geht es dir gerade? Was hat dich dazu veranlasst zu hauen? Und ähm, also dieses Beispiel ist jetzt auch noch gerade so prägnant, weil weil die Mutter halt auch nicht konsequent dabei, also was heißt konsequent, sie war nicht durchgehend dabei, muss man auch nicht, das wollte ich jetzt so nicht ausdrücken. Ähm, das heißt, sie weiß auch nicht, ob vielleicht das Kind vorher geschopst wurde oder ja, so, ja, oder? Klar, und, genau. und ob es dann vielleicht einfach nur sozusagen eine Abwehrreaktion war. Natürlich. Klar, hauen ist nie in Ordnung. Nee, auf richtig. Ein Kind Schmerzen zu geht nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, dieses, was nicht beigebracht wurde, ist, warum ist hauen überhaupt verboten oder auch dieses wie kann es denn das nächste Mal verhindert werden, ja. indem ich mir überhaupt deine Interessen angenommen habe und deine Bedürfnisse angenommen habe. Also ja, ja immer wieder auf diese Stufe begeben, ich interessiere mich für dich. Also genau. warum hast du gehauen? Was ist hier gerade los? Was hat dich gestört?
1: Richtig, was genau. hat dir gefehlt? Wie hast du dich gefühlt? Warum, ja, was hat dich dazu bewogen? Ja. Ähm, ich würde auch gerne noch mal zusammenfassen, was wir eigentlich mit Bestrafung mhm. jedes Mal beibringen. So.
0: Losgelöst von Beispielen, meinst du? Genau, ne? richtig. Genau Einfach, richtig. Nochmal, ja. genau, einfach ja.
1: losgelöst davon, einfach ganz allgemein. Mhm. Wenn ich jemanden bestrafe, dann sage ich damit ja eigentlich, es gibt Situationen, in denen es erlaubt ist, über, über eine andere Person oder jetzt, ne, über mhm. dich zu bestimmen. Ich sage dir damit, dass ich das Recht habe, dich zu kontrollieren und zu bestimmen, wie du dich gerade fühlst. Weil ich sage dir jetzt ja, was du nicht tun sollst, ne? Ja, und auch wie du dich fühlen sollst, gut, dass du das noch hast. Genau, wenn ich auch noch Stimmt. sage so, Niki, das war echt scheiße, schäm dich, mhm. ich will dich jetzt nicht mehr sehen, mhm. so, dann drücke ich dir ein schlechtes Gefühl auf und mhm. entscheide, nö, so hast du dich jetzt zu fühlen. Weißt du was, man <lacht> muss noch nicht
0: mal aussprechen, schäm dich. Ja. Das reicht das ja schon, wenn man auch. die Liebe abfindet,
1: ne? Dann Absolut, wenn ja ich sage, schau mich hoch. nicht an, ne? Also, ach, guck, ne? Geh, geh mir weg. aus den Augen, ja. geh weg. Ähm, mhm. So, und natürlich sagst du damit auch, dass es Situationen gibt, in denen ist es sogar okay, auch jemand anderem zu. Schmerzen ne, beizubringen, sei es nun mhm. physisch, aber ja auch äh, psychisch. Ne, das ist ja auch ein, ein psychischer Schmerz, den man da irgendwie erlebt. Ja, ähm, also auch dieses, wenn du größer oder stärker bist als eine andere Person oder wenn
0: du in einer Rolle einer Autoritätsperson bist, dann ist es erlaubt. Genau, Dann darfst richtig. du über den
1: anderen bestimmen. Richtig. Mhm. Äh, man muss ja auch mal ganz klar sagen, dass es das in, in Beziehungen ne, ist das sogar strafbar wenn der Partner oder die Partnerin wiederum ihren Partner schlägt ja. ähm, ne? oder der der angestellte Chef, da ist ne? dann passiert was, dafür kannst du jemanden anklagen. Ja, ja. Warum der machen wir den Kindern? So strafbar, das stimmt. Ja. warum? Und man riecht, er spricht auch von psychischer Gewalt. Natürlich. So und was hat jetzt das wenn wir auf das Kind zurückkommen? Was hat das Kind jetzt eigentlich für Optionen? Mhm. Ähm, du hast entweder die Option, das anzunehmen dich in die Ecke zu setzen und zu sagen, ja, okay, ich bin echt böse, ich bin nicht liebenswert, ähm, ich habe das jetzt gerade echt verdient. Mhm. Oder du gehst natürlich in die völlige Ablehnung und bist wütend und sagst, Mensch, ne, Mama hätte auf meiner Seite sein müssen, wie du sagst, das Kind hat mich zuerst geschubst, das hat sie gar nicht gesehen, ist total unfair. So, ja, dann mache ich das nächste Mal vielleicht einfach noch ein bisschen doller mhm. und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ja.
0: Eigentlich hat das Kind immer nur die zwei Optionen annehmen, die genau. Bestrafung annehmen oder, oder ablehnen und beides ist, beides ist
1: aber ja irgendwie
0: äh, nicht gut. <lacht> nee, richtig. Liebe Leute, das merken wir uns hier schon mal. <lacht> ähm, ja, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich gerne ähm, zum Schluss hin nochmal sagen würde, was ich von Magda Gerber nochmal gelesen hatte, beziehungsweise Jeanette Lansbury, also Ganz kurz nochmal, wenn wir über Magda Gerber sprechen oder wenn wir in der heutigen Zeit sind, müssen wir eigentlich auch immer Janet Lansbury nochmal erwähnen, ja, richtig. weil sie selber Schülerin bei Magda Gerber war. Also, äh, Janet Lansbury hat auch hier eine eigene Instagram-Seite, einen eigenen Blog und auch einen eigenen Podcast, Unruffled heißt der auf Englisch. Ähm, genau, und sie bringt quasi so das Wissen in die heutige Zeit weiter, auch mit eigenen Beispielen aus ihrem Leben. Und die beiden hatten noch einen ganz coolen Punkt in ihrem Buch gebracht. Und zwar, wenn wir jetzt über das ganze Thema Verhalten beibringen sprechen, müssen wir auch immer unbedingt berücksichtigen, um, Having Real Expectations. Also was kann ich denn wirklich erwarten von einem Verhalten, was ich beibringen möchte? Und da fand ich das super spannend, dass es auch immer darum geht. Wir müssen uns auch immer daran erinnern, was, welches Verhalten kann ich überhaupt gerade altersgerecht vom Kind erwarten? Ja, deswegen ganz wichtig. Wie weit Punkt. ist
1: es? Ja, genau. Und
0: ähm, was ich auch so lustig fand, dass ich darüber nachgedacht habe, ganz ehrlich, man kann es sich manchmal auch einfach ein bisschen leichter machen. Also ich ja. musste so dran denken, meine Maus ist ja jetzt anderthalb. Und ähm, als sie so angefangen hat zu krabbeln und so weiter, da war hier irgendwie kein Blumentopf mehr vor ihr sicher. <lacht> ist ja war auch keine alles Steckdose. <lacht> Und das ist einfach in, in ihrem altersgerechten Zustand sozusagen drin, so dieser Drang, was zu erkunden. Hm, ne? Und äh, sie jetzt dann jedes Mal dafür zu bestrafen oder sagen wir jetzt auch mal eine Konsequenz zu sagen, wenn du an die Steckdose gehst, dann kriegst du einen Schlag. Oder wenn du <lacht> die Blume umstößt, ähm, müssen wir die Erde wieder aufheben. Das wäre von mir aus jetzt eine Konsequenz. Aber ey, ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Spaß dran. Das ist mega anstrengend für sie, ja. für mich, wenn es durchgeht, nur nein, nein, nein heißt, das darfst du nicht da, halte dich auf. Klasse. Das heißt, man kann es sich auch in bestimmten Situationen ganz einfach machen und äh, die Sache einfach aus dem Weg räumen. Genau, dass die Situation gar nicht erst entstehen. Ne? Genau. Ja. Also ja, wir hatten hier mehrere Monate keine Pflanzen
1: stehen. <lacht> <lacht> ich erinnere mich. <lacht> das sah gut ja. aus. Ähm, und ich glaube, was auch ähm, super wichtig ist, was wir alle verinnerlichen sollten, wenn einfach auch Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wie Hunger, Schlaf, dann kann das Kind auch einfach ein bestimmtes Verhalten nicht einstellen oder gar nicht erst zeigen. Also ich glaube, das kennen wir selber auch. Ne? Hm. Wenn ich... Hunger habe oder wenn ich müde bin, ja tut mir leid, dann bin ich auch nicht aufnahmefähig für irgendwelche Sachen, ähm, geschweige denn, dass ich empfänglich wäre ne, für ja. irgendwie jetzt mach mal dies oder mach mal jenes. Ja, dann ist man einfach schon gereizt, ne? E eben. Und dann ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, ja, dann ist ein
0: Verhalten vielleicht immer noch nicht okay, aber voll gut, dass du den Punkt ansprichst, denn ich finde, man muss quasi im Kopf einmal so die Checkliste durchgehen, ja. wenn ein Kind äh, un sich ungemäß verhält, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Einmal kurz abchecken, ey, ist vielleicht auch müde oder einfach genau. überreizt, überreizt
1: äh, hungrig. Ne? Dann Hunger, müde, pipi, dann, kalt. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> ja, da kann man einfach bestimmte ist Sachen so. gar nicht erwarten. Nee. Zurück zu äh, den äh, Realistic <lacht> Expectations. Also was kann ich überhaupt äh, erwarten an Verhalten? <lacht> genau, Grundbedürfnisse. Ähm, und ein Punkt fand ich übrigens auch noch richtig spannend in dem Buch. Da hat Magda Gerber auch noch mal beschrieben, es ist auch eine falsche Erwartung, dass wir denken, ein Kind muss auch durchgehend happy sein. Ja,
1: sind wir doch auch nicht, ja. oder? Bist du jeden Tag
0: gut drauf? Das Leben ist nicht so. Also das ist auch nicht das Ziel. Wir müssen nee. nicht durchgehend happy sein. Nee. Und ein Kind darf auch mal sagen, ey, ich habe gerade keinen Bock oder mir geht's nicht gut oder ich ja. finde hier was doof. Ähm, aber wichtig ist es hier halt, es gibt dann auch Situationen, wo man auch wirklich ein klares Nein äußern muss. Und das ist halt einfach wichtig, nochmal gesagt, ähm, man kann ja nicht alles bewilligen und es gibt auch manche Wünsche, die kann man vielleicht auch niemals erfüllen oder auch jetzt nicht erfüllen. Und dann ist es einfach wichtig zu sagen, ähm, nein, das geht jetzt nicht. Ja. Und dann finde ich es so schön, dass, ähm, dass Magda Gerber nochmal so ein Zitat gebracht hat mit, sei klar, sei ehrlich. Das fand mm, ich auch so schön. schön ja? Also sprich es in deinem Wort, aber auch in deiner Körpersprache so aus. Ach komm, jetzt muss man hier, Levke, jetzt Na? muss man hier einfach nochmal unseren ähm, Podcast-Namen einbringen. Es passt einfach also, wieder. so, ja, Leute, das, das haben wir uns hier nicht nur zum Spaß ausgedacht. Carmen <lacht> nee, Confident, ne? es passt gerade an der Stelle einfach wieder, ohne dass wir es jetzt abgesprochen genau. haben.
1: Sag das Nein, Carmen ja. Confident. Ja. ja, es ist so. Dann wirkt es schon ganz anders. Ja, ne? und dann kommt es für dein Kind auch einfach ganz anders
0: rüber. Absolut, Und auch ja. sicherer rüber tatsächlich. ne? Wenn du selber Sicherheit ausstrahlst und sagst, nein, Schatz, das geht jetzt nicht, mm. Dann gibt es dem Kind auch mehr Halt in der Situation. Als wenn du ja. sagst, ja, passt jetzt gerade nicht so, lass lieber, ne? Ja. ja. So. Genau, das noch mal zu den.
1: Das ja. kann man eigentlich auch erwarten. Finde ich super, so das nochmal anzusprechen. Absolut. Ja. Das Sollen das wir nochmal zusammenfassen? Würde ich auch sagen, das waren super viele Infos für euch, die wir euch gerne nochmal zusammengefasst ähm, ja, einmal mitgeben möchten. Also ich glaube, der erste Punkt zu bestrafen. Oder Strafe anzudrohen, setzt immer unter Druck. Immer. Genau, es und das ist einfach, einfach kein Umfeld, kein in dem Umfeld, man aufnahmefähig ist. Eben, wisst ihr selber, ist jedem klar gibt es nicht mehr zu sagen. ja <lacht> Genau, also
0: Bestrafung ist auch der Unterschied zur Konsequenz. Also Bestrafung verhindert auch, dass man das eigentliche Problem dahinter verstehen kann oder beziehungsweise die Zusammenhänge dahinter. Gerade
1: wenn es auch keine gibt, ne? so wie das Jackenbeispiel und Vorlesen. genau, also, genau man soll nicht da verstehen. Nicht rübergekommen, ne? was ist das Problem? <lacht> genau. Und ähm, wenn man direkt eine Bestrafung ausspricht, dann verhindert man, gerade jetzt, wenn wir an ein bisschen ältere Kinder denken, ähm, dass ihr eurem Kind die Chance gebt, selber problemlösend ja, zu agieren und einfach auch kreativ zu werden für eine Lösung. Wir hatten jetzt ähm, mit dem Baby das Pflanzenbeispiel, wenn wir jetzt an ein bisschen älteres Kind denken, was irgendwie durch die Wohnung flitzt und aus Versehen irgendwie ja, den Pflanzenkübel umstößt. Von und, mir so absichtlich, ne? also aus Versehen muss na, keine klar. Konsequenz oder Bestrafung ziehen, aber absichtlich. Kann auch absichtlich sein, so. mhm. dann liegt die Erde da, so, wenn man jetzt als Mutter oder Vater direkt irgendwie losschreit und sagt, was hast du denn getan und ne, geh in dein Zimmer und hast dir irgendwie alles dreckig gemacht. Ja, dann bringt das nichts. Wenn man vielleicht auch kurz Dann geht das Gehirn auf innehält. Ähm, So, vielleicht überlegt es sich das Kind dann selber, boah, das war echt irgendwie, das war keine gute Aktion. Hm, was mache ich denn jetzt? Okay, vielleicht hole ich irgendwie den Handfeger und kehre die Erde wieder auf. So, aber wenn ihr schon vorher agiert, dann nehmt ihr dem Kind diese Chance, überhaupt selber auf eine Lösung zu kommen. Ja, genau.
0: Das Gehirn ist dann nicht mehr in der Lage dazu. Richtig. Ja, und was wir auch damit beibringen, was wir in der Podcast-Folge hier jetzt einmal angesprochen haben, ist auch dieses Grundsätzliche, dass ich damit ausdrücke, ich darf mich über einen anderen Menschen erheben. Und dass es grundsätzlich auch erlaubt, ist, einem anderen Menschen Schmerz zuzufügen. Also dass es Situationen gibt, in denen ich angeblich auch Liebe und Zuwendung entziehen darf. Mit anderen Worten, dein Wert ist abhängig von deinem Verhalten. Also nicht wundern, wenn das Kind zum Beispiel genau dieses Kontrollverhalten auch annimmt, und das zum Beispiel in einer eigenen Weise
1: auf das Leben dann auch anwendet. Also spätestens, wenn es erwachsener ist. Ja, natürlich. Und ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, bleibt realistisch in dem, was ihr erwarten könnt. Das ist was, was wir davor angesprochen hatten. Checkt die Grundbedürfnisse von eurem, von eurem Kind. Schaut, ob überhaupt eine Kooperationsbereitschaft vorhanden, und erwart also vorhanden ist und überhaupt erwartet werden kann. Ähm, ne? was sagt sagst, vielleicht ist das Kind völlig überreizt und kann einfach gerade nicht. Ähm, genau. ja, überlegt da erstmal kurz, haltet inne und checkt die Situation.
0: Genau, das war der letzte Punkt dazu.
1: Ja, wir, wir haben einmal
0: zusammengefasst. Sehr cool. Genau, oh, wir hoffen, ihr konntet gerade ganz viel daraus mitnehmen. Wir sind da super gespannt. Wie gesagt, lasst uns super, super gerne mal euer Feedback bei Instagram da. Da posten wir immer einen Post zur jeweiligen Folge. Und seid ehrlich, lasst uns wissen, was waren eure Aha-Erlebnisse aus dieser Folge? Ja. Was könnt ihr daraus mitnehmen? Habt ihr eine spannende Erkenntnis gehabt für euch, für
1: eure Kinder, aber auch für euch selber natürlich? Absolut, Genau. Ähm, ja, bei Instagram findet ihr uns unter unterstrich podcast aber das verlinken mhm. wir euch natürlich auch in den Shownotes. Mhm. So, und bei äh, Apple Podcast wäre es ganz toll, wenn ihr uns weiterhin <lacht> fünf Sterne Bewertungen gebt. Äh, das wäre super, da würden wir uns riesig drüber freuen. Ja, <lacht> vor allem, ihr könnt damit ja wirklich,
0: das muss man ja mal so sagen, es geht ja nicht darum, dass wir hier nur um Bewertung buhlen, sondern ihr könnt dadurch ja wirklich dazu beitragen, ja. dass wir dieses Wissen weitertragen. Genau, oder? Also richtig. es ist immer einfach so, dass man dadurch
1: mehr gerankt wird und mehr Reichweite bekommt. Hey, wenn es für euch auch ein Herzensthema ist, dann ja. Ja, supportet weißt das gerne. Do that together. Richtig. <lacht> genau. Ja, teilt
0: uns, liked uns. Der ganze Spaß. Freuen wir uns mega drüber. Ähm, ja, so können wir das Wissen einfach weitertragen in die, und andere Menschen auch daran teilhaben Richtig.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ab heute, alle zwei Wochen, ihr wisst Bescheid. Genau, richtig. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Mit einem anderen spannenden Thema. Genau. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss.